0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Start unserer... Pa so nochmal. Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Start unserer Parkour-Podcast-Reihe Parkour Nerds. Doppeltes gefährliches Halbwissen. Doppeltes gefährliches Halbwissen. Ähm, Achtung, auch wenn wir jetzt lachen, es handelt sich nicht um ein Unterhaltungsformat, sondern wir wollen gerade zum Start dieser Reihe in den ersten zwei Folgen die Geschichte von Parcours erzählen. Woher kommt Parcours? Was, wie definieren wir parkour? Wofür ist es da? Yamakasi, Freerunning, hä? Wie hat Parkour seinen Weg durch die Welt geschafft, gemacht? Und noch vieles mehr.
1: Genau, und wir versuchen dabei, Anspruch im besten Sinne mit Anekdoten zu verbinden.
0: Richtig, und mit äh, teilweise extrem dämlichen Wortspielen.
1: Ja. Mhm, mhm, mhm. Okay, dann noch einmal Klatscher. Mhm, soll ich machen? Ich mache. Mhm. Jawohl. Ah, da sind wir! Hallo! Äh, herzlich willkommen! Mein Name ist Martin Gessinger. Äh, mein Name ist Dark Alexis Koplin. Und äh, wir sind von Parkouren und ähm, wir haben vor uns ein bisschen über die Parcours-Geschichte zu unterhalten. Und nicht nur ein bisschen, wir wollen ja nicht relativieren, sondern in einer Form einer ausführlichen Zusammenfassung.
0: Genau, wir werden eine ausführliche Zusammenfassung der Parcours-Geschichte machen, so wie wir sie eruiert und recherchiert haben. Und wir werden eine Menge vortragen und vorlesen und dazwischen werden wir uns unterhalten. Genau. Weil für uns persönlich ist das ähm, Teil unserer
1: Lebensgeschichte mittlerweile auch. Ähm, und... Äh, ja, wir hatten Lust sozusagen dem Dokument, welches da existiert. Das heißt tatsächlich so, Parcoursgeschichte, eine ausführliche Zusammenfassung, ähm, welches ich aus verschiedensten Quellen zusammengetragen habe. Einfach ein bisschen interaktiver zu gestalten. Und ihr werdet im Laufe ähm, dieses Podcasts, dieses Gesprächs auch die Möglichkeit haben, dann immer wieder ähm, äh, verwiesen zu werden auf die entsprechenden, ähm, ja, Videos, äh, Artikel, ähm, die Hintergründe, die man heute auch noch selber nachrecherchieren kann und die, wie wir finden, immer noch super spannend ähm, anzusehen, zu lesen oder zu hören sind. Also es wird
0: quasi äh, im besten Sinne trocken und wissenschaftlich und wir versuchen es trotzdem möglichst unterhaltsam zu gestalten. Äh, wenn man aber sowieso, so wie wir, so Feuer und Flamme für Parcours war und ist über so viele Jahre und so, dann sollten schon allein die Geschichten, die wir da erzählen oder vorlesen, eigentlich einen genug bewegen. Ich kriege auf jeden Fall immer wieder Gänsehaut und Pippi in die Augen bei, den, äh, bei diesen Geschichten. Das ist so episch alles.
1: <lacht> ähm, wir würden anfangen mit einer kleinen
0: Erklärung zur Quellenlage. Warte kurz. Ja. Müssen wir eigentlich auch noch erzählen, warum wir, also wer wir sind oder was wir machen noch? Also warum wir überhaupt jetzt über Parcours sprechen? Ist es Oder ist es egal? Könnten wir eigentlich machen. Eigentlich müsste man es machen, uns machen ja. wenn man es jetzt schon so... Ja so erzählt ja ja ähm, dann leg doch los dark ich jetzt als erster oder was <lacht> ja ja also ich habe äh, Parcours angefangen 2006 und war damit so gehörte zur ersten äh, mit ersten Riege äh, in Berlin auf jeden Fall und ähm, ja Parcours ist dann ziemlich schnell eigentlich Nebenmusik zu der wichtigsten Sache Leidenschaft was auch immer wie man es nennen möchte in meinem Leben geworden ähm, mittlerweile ist dann, wie ich mir immer erträumt habe, Musik mein Hauptberuf geworden und ja, das äh, läuft sehr gut und das mache ich auch schon sehr konstant mit einem Schulfreund und also ehemaligen Schulfreund natürlich. Wir haben ein 20-jähriges Jubiläum gerade gefeiert und mittlerweile sind wir sehr erfolgreich, wir spielen sehr große Konzerte und ähm, ja, und bei allem, was ich da geschafft habe und auf dem Weg, den ich da gegangen bin, war Parcours dann immer noch an meiner Seite, war dabei. Und ohne das, was ich durch Parcours gelernt habe, was es mit mir gemacht hat, mich als Mensch geprägt und so und so weiter. Das hätte ich alles gar nicht geschafft ohne Parcours. Halt. Und, ja, und ich habe mit dir zusammen, mit Martin zusammen, das erste angeleitete Parcours-Training in Berlin, in Deutschland, aber nicht im Universum geleitet. Und habe das auch jahrelang gemacht. So Vor kurzem bin ich auch wieder eingestiegen und äh, bin immer noch ein glücklicher Teil von Parkour. Ja. ja, genau. Also wir haben ja den größten Teil unserer persönlichen Parkour-Entwicklungsgeschichte
1: miteinander verbracht, ähm, was mich auch sehr glücklich macht. Ähm, und bei mir ging es 2005 los. Ähm, ich gehörte so auch zu der Handvoll von Leuten, die ähm, das Glück hatten, damit anzufangen, wo das faktisch eigentlich noch unbekannt war und nur so von so ein paar Internet-Freaks über File-Sharing-Server äh, irgendwie ähm, Videos zur Verfügung standen, von denen wir heute übrigens auch sprechen werden ähm, und die ihr vielleicht dann auch selber nochmal nachschauen äh, könnt. Genau, und äh, bin dann selber rausgegangen und ähm, nach und nach kamen halt andere Verrückte und du kamst halt irgendwie knappes Jahr später mit dazu und dann waren wir hier pf, vielleicht 10, 12, maximal 20 Leute so in den ersten anderthalb Jahren würde ich sagen in Berlin und natürlich ähm, gibt es Park One ja nicht nur in Berlin sondern im gesamten deutschsprachigen Raum in, zumindest in der Deutschland und der Schweiz genau und ähm, ja äh, Park One hat sich eben äh, aus solchen Leuten dann auch auseinandergesetzt ne? also mit, aus solchen Leuten zusammengesetzt nicht auseinandergesetzt und ähm, wir durften das hier ähm, als Berliner Fraktion mitprägen und sind heute eben ähm, die größte deutschsprachige Parcourschule tatsächlich. Und ich habe das Glück, dass sich das für mich eben auch beruflich so entwickelt hat, dass ich ähm, die Berliner Schule leiten darf und auch in der Park One Academy, die sich das Ganze eben allumfassend betrachtet, die unser Coaching-System entwickelt und die auch verantwortlich ist für zum Beispiel solche Textsachen, äh, die wir heute eben besprechen werden, die Parcoursgeschichte, die ausführliche Zusammenfassung. Ähm, dass die sich bemüht, die Parcours One Academy, sich ähm, solchen Sachen zu nähern, auch auf einem wissenschaftlichen und akademischen ähm, Weg und äh, das sozusagen als Ergänzung dient eigentlich zu diesem ganz puristischen,
0: urwüchsigen, urtümlichen Ding, was Parcours nach wie vor für uns ist. Ja, wir sind auf jeden Fall Oldschooler. Man spürt es auch, wir beide zusammen sind jetzt, ich habe gerade gerechnet, 28 Jahre Parkour erfahrung <lacht> Das macht schon was, das macht schon Unterschied. Und wir waren letztens wieder trainieren und wenn man jetzt die Kids so an den Spots sieht, dann sind die ja, wenn die so 13, 14, 15 sind, sind die halt knapp geboren, als wir angefangen haben mit Parcours. Und da ist so viel passiert, so da, so, da fühle ich mich aber mittlerweile auch sehr wohl in dieser, in dieser Elder Rolle. So, finde ich irgendwie
1: cool aber vielleicht ist das ja auch so, so ein bisschen schon fast so eine Mischung, was wir jetzt hier machen, dass genau. wir das nochmal so vorlesen, erklären. Das ist nämlich die, genau die Überleitung zeigen.
0: von den Parcours-Papas. Hm. Ja, also ich bin ja noch kein echter Papa, aber ich bin Parkour papa Deswegen passt es, wenn wir den Märchenonkel zur Parkour geschichte hier genau. geben. Zumindest bei vielen Sachen waren wir auch dabei oder vieles basiert auf persönlichen Gesprächen, aber das wirst du ja eh nochmal ja. genau erklären.
1: ja hm. Ja, dann
0: würde ich sagen... Legen wir los. Ja. ja, genau. Wir werden übrigens mehrere Teile machen. Vielleicht machen wir, wir machen mehrere Teile. Keine Angst, so werdet ihr sehen. Es geht dann noch weiter. Je nachdem, wie wir uns hier auskeksen. Vielleicht machen wir zwischendurch auch mal eine kleine äh, Liegestütze und Trinkpause. Äh, werden wir sehen. Aber Martin fängt jetzt erstmal an.
1: Gut, ähm, dann legen wir los. Ähm, ich mache kurz eine kleine ja, Erläuterung des Ablaufes sozusagen. Ähm, ich will erstmal einen kleinen Eindruck davon verschaffen, was eigentlich... Ähm, quellentechnisch vorhanden ist, also inwiefern sich man, überhaupt, man sich überhaupt wissenschaftlich, historisch wissenschaftlich mit ähm, Parcours äh, so auseinandersetzen kann aktuell. Ähm, mein Hintergrund ist ähm, ein äh, historisch akademischer, ich habe Geschichte studiert, das heißt, ähm, ich weiß da so ungefähr, worauf man achten muss und äh, wie man das zu tun und zu lassen hat und ähm, dementsprechend ähm, sind die Sachen, die wir hier erzählen, auf jeden Fall auch Quellentechnisch verbirgt, also man kann davon ausgehen, dass das so mehr oder weniger eine ganz vernünftig objektive Perspektive auf das ist, was tatsächlich passiert ist.
0: Darum soll also, es gehen. Es gibt leider keine Parcoursverschwörungstheorien, falls es Leute hier erwartet haben. Hier gibt es nur knallharte Facts. Ganz genau.
1: Und dann gucken wir uns die ähm, äh, Parcoursgeschichte an, ähm, schauen, vielleicht kann man das auch ein Stück weit strukturieren. Wir geben uns dann mal Mühe, ähm, vielleicht auch so Zäsurpunkte irgendwie rauszuarbeiten. Und ähm, was eben nicht wissenschaftlich sein wird, ist, dass wir uns auch über unsere persönlichen Emotionen und unser, unseren Stand, unsere Haltung dazu auch unterhalten werden, um da auch nochmal einen Eindruck zu geben. Wir waren, wie gesagt, ja bei einigen Sachen auch ähm, dann unmittelbar beteiligt. Ähm, nicht in der Frühgeschichte sozusagen von Bakur, aber dann schon auch in der späteren Entwicklung eben ab 2005, 2006. Gut, ähm, <kühm> Wir werden das so machen, dass wir immer einen Teil vorlesen werden, ähm, wechseln uns dabei auch ab und ähm, danach uns einfach darüber tatsächlich austauschen. Und ich lege mal los mit der ähm, Erklärung zur Quellenlage. Mit der vorliegenden Zusammenfassung liegt ein Versuch vor, alle verwertbaren Quellen und die vorhandene Sekundärliteratur mit qualitativem Bezug zur Entwicklung und Zeitgeschichte von Parcours in einen chronologischen Überblick zu bringen. Hierbei war das Ziel, eine kurze und pointierte Darstellung der Entwicklung von Parcours auf Basis belastbarer Fakten zu erstellen, welche einer objektiven Darstellung der Ereignisse möglichst nahe kommt. Erkenntnistheoretisch ist ähm, aber gegeben, dass Geschichte nicht in der Lage ist, die Vergangenheit, so wie sie sich zugetragen hat, zu reproduzieren. Geschichte ist aus sich selbst heraus Standort gebunden und zeigt in ihrer jeweiligen Erzählung eine mögliche von unendlichen vielen Darstellungen. Da ist es unbedingt notwendig, einen multiperspektivischen Ansatz der Darstellung zu wählen, um möglichst viele Sichtweisen und Konstruktionen auf und von Vergangenheit zu ermöglichen. Im Bereich Parcoursgeschichte ist die Quellenlage leider nicht besonders gut geeignet, um einen solchen konsequenten multiperspektivischen Ansatz befriedigend umzusetzen. Die vorliegende Zusammenfassung muss daher hinter den Ansprüchen des Autors, also uns, tatsächlich ein Stück weit zurückbleiben, denn es gibt über Parcours aktuell nahezu keine wissenschaftliche, zeitgeschichtliche Forschung. Die meisten populären Publikationen zum Thema sind sehr subjektiv und auch teilweise tendenziös. Und lassen wesentliche entwicklungsgeschichtliche Aspekte ungenannt. Und ähm, da ist tatsächlich eine große Ausnahme zu nennen, ähm, äh, die auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht wegweisend für die Darstellung der Parcoursgeschichte ist. Und das ist die Arbeit von Julie Angel, die auf wissenschaftlicher Ebene mit Senior Parcours im Jahr 2011 und im besten Sinne populärwissenschaftlich, Betonung eher dann auch, ähm, auch wissenschaftlich mit Breaking the Jump als erste den Versuch einer zusammenhängenden Darstellung der Entwicklungsgeschichte von Parcours vorgelegt hat. Breaking the Jump war 2016. Ja, so viel zur Quellenlage.
0: Also ihr seht schon, es geht auf jeden Fall richtig akademisch los, aber das muss dann auch sein, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Kurz gesagt, ich kann versuchen, die kurzgesagte so Variante für die Straße zu sagen. Wenn Geschichte irgendwie erzählt oder berichtet wird, so, dann hat es ja immer damit zu tun, wer erzählt es, wer hat es erlebt. Und das bedeutet natürlich, ist es ist immer auch irgendwie subjektiv. Also jeder, der dabei war, erlebt es nochmal anders für sich. Und keiner hat einen Anspruch darauf zu sagen, so wie ich das erlebt habe, war es aber wirklich. Das heißt, Geschichte wird auch irgendwie verhandelt, erzählt, entsteht auch dabei, ne? wie, man, wie man sich erinnert. Und deswegen muss man schon aufpassen, wenn man eine Geschichte aufschreiben will, aber man kann es nach bestem Wissen und Gewissen tun, nämlich viele, möglichst viele Leute fragen, die dabei waren und eben mit einem scharfen Verstand da rangehen. Ja. Genau. Danke. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, wir legen mal los und äh, die Geschichte unserer Bewegungskunst beginnt im Grunde mit einer Gruppe von Freunden, ihre individuellen kulturellen Hintergründe und Familiengeschichten. Wagen nämlich in den späten 80er Jahren in den Pariser Vorstädten Sarcelle, Evry und ließ den Ursprung der heute weltumspannenden Bewegungskultur Parcours. Und im Mittelpunkt dieser Entwicklung stand die Familie Bell. Ja. Und Dark liest uns jetzt mal ein bisschen was über die konkreten Anfänge vor, würde ich
0: vorstellen. Ja, sehr gerne. Das ist das historische Buch. Ja. Äh, auch sehr wertvoll. Die Anfänge oder die goldene Ära? In Sarcelles lebten die Brüder Fung, Schau und Williams in einer Großfamilie, die eine starke und disziplinierte Persönlichkeit als familientypisch empfand und ihre Kinder ermutigte, physischem Training nachzugehen. Nachdem der Großonkel der drei Brüder, Raymond Bell, in den Familienhaushalt einzog, lernten sie dessen Sohn, ihren Großcousin David Bell, kennen. Nachdem David im Alter von 15 Jahren im Jahr 1988 aus der Normandie, dort aufgezogen von seinem Großvater, nach Lis zu seiner Mutter zog, besuchte er gemeinsam mit seinem Freund Sébastien Foucault, auch seinen Vater in Sarcelles und begann, mit Fung, Shaw und Williams Zeit zu verbringen und zu trainieren. Raymond Bell, Kindersoldat in Indochina und Militärfeuerwehrmann in Paris, ein Ausnahmeathlet und hochdekoriertes Mitglied der Pariser feuerwehr Eliteeinheit, verschaffte der Gruppe, um Shaw, Fung... Williams, David und Sebastian eine einführende Perspektive in die Nutzung der Umgebung als Trainingsraum und motivierte die Kinder zu körperlicher Erprobung und Anstrengung und erklärte verschiedene Parkour-Trainingsmethoden aus seiner Zeit als Kind in Vietnam. Parkour dann hier natürlich noch mit C und S geschrieben. Insbesondere für David, der bereits von seinem Großvater die Heldengeschichten seines Vaters erzählt bekommen hatte und seine persönliche Identität eng an die Geschichte seines Vaters knüpfen sollte, spielte dies eine enorme motivatorische Rolle. In Evry lernte David Jan Notra kennen. Jan, Sohn französischer Einwanderer von der, Einwanderer von der Pazifikinsel Neukaledonien, brachte einen unbändigen Willen zur Bewegung und körperlichem Training in die Gruppe von Freunden, die begannen, sich gegenseitig in Lys und Tarsel zu besuchen. Beeinflusst durch die Krieger- und Stammes Stammeskultur der Kanak, der neukaledonischen Ureinwohner, wirkte Jan von Beginn an als wichtige Kraft hinter den sich spielerisch ergebenden Herausforderungen und dem daraus resultierenden Trainingsregime. Trainingsregime klingt natürlich sehr hart, aber äh, das war es ja auch. <lacht> das auch ja. Die Gemeinschaft von Freunden, zu der nach und nach auch die anderen heute als Founder bezeichneten Personen stießen, entwickelte sich zu einer sich selbst treibenden, innovierenden Kraft. Keiner kannte seine physischen und mentalen Grenzen und Möglichkeiten, aber gemeinsam begaben sie sich auf die Suche danach. Das ist halt für mich, also ich habe originale Gänsehaut, ne? Ich kriege es halt wirklich. Wahnsinn. Wichtige Einflüsse und Vorbilder waren neben ihrer persönlichen Familiengeschichte Action-Schauspieler und Kampfkünstler wie Bruce Lee, Jackie Chan oder Jean-Claude Van Damme. Große Motivation und ein hohes Identifikationspotenzial lieferte außerdem das Manga Dragon Ball. Mit diesen Vorbildern teilten sie die Hingabe zu intensivstem, grenzendurchbrechenden Training auf der Suche nach einem Ideal. Ich zitiere hier mal was. Hm. Das erste, was wir taten, war die Suche nach einem Omphor. Starken Mann, Menschen, stark. Das ist ein großes Wort mit einer guten Bedeutung. Das ist wie mit einem Familiennamen. Man muss ihm Selbstbedeutung verleihen. Also gaben wir dem Wort um for Werte. Sofort führte uns das zu einem zweiten Wort. Krieger. Ein Krieger der Seele. Für uns ist die Definition eines Kriegers nicht die von jemandem, der etwas zerstört. Es ist ein Krieger, der danach strebt, sich selbst zu verbessern. Ja, das fasst es
1: krass zusammen, ne?
0: Ja, von Jan Neutrat das ja. Zitat, ne? Ja, ganz krass. Willst du mir das noch mal kurz geben? Ja, klar. Wie war denn für dich dein erstes Mal Jan-Lotra begegnen? Ja, Dark spielt auf eine ähm, äh, quasi
1: auf mein, so meine persönliche Parcours-ADD-Initiation an. Wir ähm, hatten unseren zweiten Trip nach Lies. Ich glaube 2007, Anfang 2007. Und ähm, wir waren eigentlich schon nach vier Tagen komplett fertig vom Training, hatten uns die ganzen Spots angeguckt und das war so der letzte Nachmittag, ähm, wo wir eigentlich nur noch in Evry an dem großen Brunnen vor dieser riesengroßen Kathedrale, dieser modernen Kathedrale, uns ausruhen wollten und dann lief der da plötzlich lang und wir so, oh Gott, das ist der, wir kennen ihn aus der äh, Doku, über die wir gleich sprechen werden und ähm, äh, der kam auch direkt auf uns zu, der musste das gesehen haben und ähm, am Ende, Ende war das sozusagen, wir hatten danach drei, vier Stunden das krasseste Training unseres Lebens sozusagen mit ihm, wo er uns komplett an unsere physischen und mentalen Grenzen gebracht hat und es ähm, war so das erste Mal, dass ich persönlich für mich das auch so erfahren habe, wie das ist, nicht mehr zu können und dann aber doch noch zu können und ähm, was auch ganz krass war, ist, was der über uns wusste, was wir selber nicht wussten. Also Erfahrungen, die ich jetzt auch als Coach, als Lehrer machen darf, dass ich sozusagen bei meinen Schülern sehe, was die eigentlich für Potenziale haben und was die in der Situation auch umsetzen können, wo sie selber mit Hemmungen versehen sind und das selber gar nicht in dem Augenblick abrufen können. Und wenn sie aber ein Vertrauen in mich haben, dass das dann funktioniert. Und genauso war es damals da auch. Also der hat uns ganz, ganz viel Vertrauen gegeben und in uns auch für uns geweckt. Das war eine unglaublich schöne und sehr tiefgehende Erfahrung auf jeden Fall. War richtig krass. So, wie ich das erinnere, deine
0: erste Erfahrung auch mit Laurent. Ja, für mich war mein Initiationserlebnis mit äh, Yamakasi und in äh, Ivry bzw. Lis, eben das Training mit Laurent und wir dachten ja auch alle, also wir waren schon von Anfang an bescheiden, aber wir dachten natürlich für uns nach ein oder zwei Jahren Parcours, wir trainieren ja voll hart, weil für uns war das ja voll hart, wir sind ja fast gestorben an Muskelkater <lacht> und so. Und ähm, als wir uns mit Laurent getroffen haben, dachte ich, wir lernen jetzt irgendwie ein paar nice Bewegungen oder Techniken und so. Und so war es aber nicht, sondern wir sind erstmal, ich weiß nicht wie oft um diesen See bei der Dandulac rumgerannt. Und äh, dann gab es halt einfach drei Stunden oder vier Stunden einfach ja, makasi mäßiges Kraft-Konditraining im Regen unter so einer Brücke. Und ähm, da bin ich auch das erste Mal so körperlich so oft über Grenzen hinausgegangen. Aber auf so eine nette, sanfte Art, wie so ein gütiger Kung-Fu-Trainer kam er mir vor oder so. Man hätte immer nach Hause gehen können. Ja. Also er hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich schwach bin, sondern er hat mir eher geholfen, meine Stärke wirklich zu finden. Ja. Und das hat unfassbare Scheiter bei mir umgelegt. Da habe ich halt ein Jahr Parcours gemacht, war irgendwie 23 oder so. Und da habe ich so viel von dieser Reise, natürlich noch von den anderen Trainingserlebnissen, mit nach Hause genommen dass es halt, ähm, ja, wirklich dann mein Leben natürlich wirklich entscheidend zum Positiven verändert hat. Ähm, was natürlich aber auch meine Energie war und unsere Energie, die wir dann weiterhin reingesteckt haben. Aber das war ein richtiges Schalter-, Kopfschalter-, Körperschalter-Erlebnis. Ja. ja.
1: So ging es mir auch bei der Sache mit Jan. Ähm, der hat so ein klassisches Hardkiller-Training äh, gemacht. Also wir sind anderthalb Stunden lang eigentlich nur die ganze Zeit im Kreis gelaufen aber richtig also Jogging Tempo oder schneller Und haben die ganze Zeit halt eben was mir Reis gemacht Katzensprünge Präzis, was auch immer Tic -Tacs, Rollen. und ich konnte irgendwann nicht mehr also es ging einfach nicht mehr ich bin, es war es war nicht mehr möglich ich, ich äh, habe Angst ich habe gefühlt wirklich gedacht jetzt muss ich sterben ich habe noch nie so ein großes Maß an Anstrengung erlebt und ähm, ich muss zugeben, dass das bis heute nicht zu meinen Lieblingstrainingsmethoden gehört und meine Spezialität ist, da macht tatsächlich auch bei mir physisch ähm, das sicherlich was aus. Bei anderen Leuten liegt das viel mehr, so eine Art Training. Aber ähm, äh, ich will mich da gar nicht rausreden. Das war super entscheidend, so wie du das auch gesagt hast. Einfach, ähm, weil ich bin wieder eingestiegen nach einer kurzen Zeit und dann wieder raus und wieder eingestiegen. Oh. Und einfach so. Also, das, ähm, dass das immer auch ging, die eine Sache. Und ähm, dass man aber auch da so nett von denen rangeführt wurde. Aber da kommen wir nochmal zu, weil ähm, da, wo wir jetzt gerade sind, ähm, historisch sozusagen, ist ja noch, sie selber entdecken ja für sich gerade eigentlich erst, was das ist, was sie da miteinander ja. tun und wofür sie das
0: eigentlich miteinander machen. Und, ähm, und dass es überhaupt was Besonderes ist. Ja, das das, ja. das war ihnen ja auch nicht so bewusst, nichts überhaupt nicht, Dass sie da was Spezielles machen ja. eigentlich. Ne? Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, genau, was ist das Spezielle? Also dieses Training, über das wir gerade sprechen, ähm, in der Gruppe entwickelte sich ein enormes physisches Trainingspensum. Hartes, schmerzhaftes und andauerndes Training gehörte zum Alltag und zum Ethos der Freunde. Wir sprechen übrigens von neun Personen, wenn wir von den Frauen sprechen. Das ist, ähm, ich will die einmal namentlich nennen. Das sind David Bell, Janotra, Sebastian Foucault, Ciao Bell, Williams Bell, Charles Pierre, Malik Diouf, Guillaume Guba Boyeke und Laurent Piemontesi. Und man hört auch an den Namen schon so krass was da alles so zusammenkommt. Ne? Was für Kulturen, was für Hintergründe. Ja. Also super speziell. Ähm, sie nutzten bei diesem Training alle Möglichkeiten und Gegenstände, die sich ihnen boten. Ohne einen konkreten initiativen Plan entwickelten sie sich so durch eine Anpassung an die vorhandenen Möglichkeiten, die sie eben hatten, weiß ich, um die Ecke quasi, zu Generalisten und nicht zu Spezialisten. Einen Sprung zu brechen, das bedeutet, das ist eine Redewendung für eine große mentale Herausforderung, die körperlich im machbaren Bereich liegt. Diesen Sprung zu brechen, das hatte monatelange Vorbereitungen nötig und war genauso wesentlich für das Training wie schier endlose Wiederholungen von Kraftübungen, also auf allen Vieren laufen, Ausdauerläufe oder stundenlanges Wiederholen von bestimmten Bewegungen an Objekten und Hindernissen. Sie entwickelten so auch ohne Bewegungsmuster und Techniken, angepasst an die Eigenschaften der Umgebung. Ach nee, sie entwickelten so auch Bewegungsmuster und Techniken, angepasst an die Eigenschaften äh, der Umgebung, allerdings ohne einen Selbstzweck, sondern aus der Notwendigkeit heraus spezifische Herausforderungen zu meistern. Also es war nicht so Skatenmäßig. mäßig ah, jetzt mache ich noch eine Drehung mehr oder sowas. Das kam später, sondern am Anfang war es einfach, ich will da hin, so, da ist jetzt die Mauer, okay, wie komme ich da am günstigsten rüber sozusagen. Namen für diese Bewegung ergaben sich später meist organisch und wurden dann beibehalten. Mit diesem Training verbunden war nach und nach ein bewusstes, lang vorbereitetes und geplantes Eingehen von Risiko, ähm, was wir in unseren Initiations Gar nicht so auch spürten, das war sehr basic. Tatsächlich auch auf einer anderen Ebene sehr intensiv. Ähm, dieses Eingehen von Risiko ähm, war was Spezielles. Die Logik dahinter war, etwas, das sicher in Bodennähe gelingt, müsse auch in vielen Metern Höhe ausführbar sein, und das war bestechend einfach, aber eben auch radikal zugleich. Ähm, Motivation dafür war auch für den. Ernstfall bereit zu sein, indem man seine Fähigkeiten zur Hilfe anderer oder der eigenen Rettung einsetzen konnte. Hier hatte David Bells Perspektive auf das Training einen scheinbar großen Einfluss, der von seinem Großvater und Vater die nutzbringende und ähm, ähm, anderen Menschen Hilfe zuteilwerden lassende Perspektive des Trainings und des Sinns von Training auch übernahm. Über ein Jahrzehnt und das ist eigentlich schon die Zusammenfassung des Ganzen, teilten die Freunde so intensive und lebensbestimmende und tiefgreifend persönlichkeitsbildende Erlebnisse. In Trainings, in denen sie an die Grenzen des Möglichen gingen und diese Grenzen immer wieder erneut verschoben, in denen sie sich auch gegenseitig ihr Leben anvertrauten, formten sie eine einzigartige Gemeinschaft. Ja, ähm, das ist eigentlich so der Ursprung von dem, was wir heute als Parcours kennen. Und ähm, wenn euch da interessiert, wie hat das eigentlich ausgesehen? Also, so auch mal so ein bisschen den Vibe zu spüren. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, dass ihr ähm, äh, Videomaterial, Videomaterial aus, den, ähm, aus Mitte der 90er Jahre euch anschaut. Da sind sie ja also so in, in den späten Teenie-Jahren. Ähm, da gibt es eine erste Fernsehreportage ähm, auf Stade 2, Das ist ein großer Fernsehsender in Frankreich. Ähm, und es gibt auf dem YouTube-Kanal von David Bell ähm, so eine privat abgefilmte, mit so den ersten VHS-Kameras abgefilmte ähm, Trainingssession. Das nennt sich da Parco History. Ähm, wir packen die Links in die Beschreibung, könnt ihr einfach mal drauf gucken. Es ist tatsächlich so, da ist man am nächsten dran, auch visuell an dem, was damals im Grunde niemand kannte. Und mit Star Dö mit diesem äh, Beitrag tatsächlich so, das langsam anfing, auch anderen Leuten bekannt zu werden.
0: Ja, sollte man sich wirklich reinziehen, falls man das nicht kennt, für uns von damals natürlich, als es vielleicht sogar noch nicht mal YouTube gab, ja. als wir angefangen haben, waren diese alten Fernsehberichte, die man dann sich irgendwo herbesorgt hatte im Internet, die erste Quelle, um Techniken zu sehen oder zu irgendwie einen Zugang zu bekommen, ja. worum es da eigentlich geht oder was die so sagen. Ich kann zum Glück auch französisch so, wenn man es ja. nicht mit Untertiteln gefunden hat, war das noch nochmal wichtig auch zu verstehen, was die überhaupt sagen. Ja. Und ähm, das ist, ist Magic eigentlich, sich, sich das anzugucken.
1: Ich finde, was man hier an dem Punkt auf jeden Fall auch nochmal herausstellen kann und auch muss, ist, dass ähm, diese Pionierleistung, die die gebracht haben, nicht hoch genug gewertet werden kann, aus meiner Sicht. Also weil es gab halt keine konkreten Vorbilder für das, was sie da getan haben. Sicherlich haben wir gesagt, sie hatten ihre Inspirations- ähm, Punkte, ihre Inspirationsfiguren, hauptsächlich aber so ausgedachte, fantasiemäßige Dinge. Ne? Also äh, Dragon Ball die, die, die mit dem dicken Schildkrötenpanzer irgendwie die ganze Zeit äh, mit Extragewicht trainieren. Und das haben die gemacht. Also die haben sich eben diese Extragewichte geholt und die haben 24 Stunden lang durchtrainiert, einfach nur, um zu gucken, ob es geht. Und ähm, das, äh, die haben quasi aus Nichts, was unglaublich reichhaltiges gemacht, wovon wir heute immer noch profitieren können.
0: Ja, irgendwie ist es wirklich fast schwer zu begreifen und fast schwer zu erklären. Also wir beide könnten uns natürlich stundenlang unterhalten, aber wir wollen jetzt natürlich den ersten Teil mal ein bisschen abschließen. Aber trotzdem ähm, muss man es versuchen, irgendwie nochmal zu sagen, es scheint so naheliegend zu sein, auch jetzt, wenn man sozusagen nachdem die diesen Schritt gegangen sind, diese Bewegung sieht und auch sieht wie Bewegung in Filmen, in Computerspielen, alles. Er hat ja. sich verändert, nachdem diese Jungs angefangen haben, das mal wirklich zu machen, ja. was eben in Filmen oder selbst in Zeichentrick ja. äh, gemacht wurde. Und das wirkt so, als hätte man vorher, als wäre vorher wie so eine, wie so eine Glocke vom Gesicht gewesen, ja. dass man nicht gesehen hat, was für Möglichkeiten da überall sind. Ja. So. Und die haben die haben diesen, diese einzelnen Menschen haben diesen, sind diesen Schritt gegangen. Und ähm, haben damit wirklich, wirklich wie ich gerade noch mal versucht habe zu betonen, ähm, alles verändert, was irgendwie mit Stunt, Bewegungskultur, mhm. hartem Training und so zu tun hat. Das ist, äh, das ist so faszinierend und eben auch mein Leben mhm. so krass beeinflusst und geprägt. Wir hatten ja zu diesen Parkour One Experience Workshops hatten wir ja Sho und auch Sebastian, mhm. auch schon in Berlin. Und bei Show war ich dabei. und ähm, das ist ja gerade mal jetzt zwei Jahre her oder zweieinhalb und da war es auch wieder so, dass äh, der erste Tag des Workshops hat angefangen mit einem Little Warm Up <lacht> und das Little Warm Up ging fünf Stunden, <lacht> also fünf Stunden, so fünf Stunden äh, mit, wenn es sein muss, mal eine Trinkpause dazwischen, wenn es sein muss, so und dann noch mal drei Stunden danach noch mal Technik und Training und am nächsten Tag äh, ging es noch mal äh, ein paar Stunden weiter und. Ähm, es ist unglaublich, ne? was die auch
1: heute noch in der Lage sind, physisch zu leisten und äh, wann die damit angefangen haben und was die alles gemacht haben. Und ähm, das ist die eine Seite, dieses Extreme, Physische, auch die Leistungsfähigkeit und das, was die sich draufgedrückt haben, Regime technisch. Also da spricht man eben dann wirklich von einem Trainingsregime aus meiner Sicht. So. Das ist extrem äh, stringent und auch... Ähm, vielleicht aus sportwissenschaftlicher Sicht noch nicht mal vernünftig, was die machen, aber es scheint zu funktionieren, weil sie sind immer noch am Start, viele von ihnen zumindest. Und ähm, worauf ich aber auch noch mal hinweisen will, diese ganzen Grundbewegungen, die wir haben in Parcours, ähm, die jetzt natürlich extrem weiterentwickelt werden von all den Leuten, die draußen unterwegs sind, die ganze YouTube-Kultur. Ähm, ob ich den Sprung jetzt noch mit zwei Drehungen mehr mache oder ob ich, ähm, äh, ja, ich kann immer noch was dranpacken, aber dieses puristische ähm, von einem zum nächsten und für bestimmte Hinderniskonstellationen so, so Basisgrundtechniken entwickeln, das haben sie gemacht, das hat ihnen vorher niemand gezeigt, also alles die, die ganze Basis, mit der wir heute immer noch arbeiten, mit der auch, ähm, äh, mit der auch die ganzen YouTube-Stars, die mit Parcours unterwegs sind, wenn man sich die Story-Videos anguckt, man kann bei jeder Bewegung die Basis runterbrechen und die kommt von denen. Und ähm, das finde ich auch, Es ist super spannend und ich glaube, das ist ihnen auch in der Form äh, gar nicht so klar gewesen, als sie da angefangen haben und auch später, als sich das weiterentwickelt hat, was die da eigentlich für einen Grundstein gelegt haben auf so vielen verschiedenen
0: Ebenen. Und spannend eben die, diese Menschen jetzt zu sehen, im fortgeschrittenen Alter, wie sie sich bewegen können, wie sie sind und wenn man sie trifft, auch spannend zu sehen, wie sehr doch ihre Persönlichkeit auch in ihren Bewegungen steckt. Ja. Also, wie sehr Jan Tra wirklich genauso ist. Es ist sein Mindset, was er da für sein Teil reingebracht hat. Und wenn man dann Sebastian Foucault begegnet, wie sehr er sein Mindset eben da reingebracht hat, wie spielerisch er ist, wie, mhm. lustig, wie lustig er ist. Und ja, und auch für David gilt natürlich das Gleiche, genauso wie für Show, wo man auch diese asiatische Kultur, finde ich, merkt, den ja. Einfluss der asiatischen Kultur ja. ganz stark ja. und merkt. so, das ist einfach nur so spannend. Also ja. zieht's euch alles rein, genau. was es an Dokumenten gibt. Genau. Wir machen hier einen Break
1: und ähm, äh, beim nächsten Mal geht es weiter mit dem zweiten Teil der Geschichte der deutlich kontroverser ist als der erste Schöne. Ich bin so gespannt. Und ähm, <lacht> was wird darüber passieren? Ähm, und auch noch mal äh, sehr stark gespickt ist mit ähm, Side Notes und mit coolen Videos und ähm, Dokumentationen, die es allemal wert sind, dafür Zeit zu investieren, sich die anzugucken. Bis jetzt mal danke für die Aufmerksamkeit und ähm,
0: bis später. Thank you. Ja, das war jetzt noch ein bisschen der eine halbe Stunde, mein Bruder. Jo? Nee, das ist genau eine halbe Stunde. Mhm. Geil.